0: El Fakir Audiolibro Funámbulo El que pasa por la cuerda o por el alambre Equilibrista El que trata de mantener el equilibrio para no precipitarse Fakir el que se somete a la proeza de superar el dolor, más acertada o desacertadamente todos somos unos funámulos, funábulos, equilibristas y faquires en este asombroso fenómeno llamado vida, al amanecer una paloma penetró revoloteando en un pequeño y recoleto templo de la india la imagen de una rosa que como ofrenda se hallaba situada en el centro del santuario se reflejaba en los espejos que cubrían todas las paredes del templo la paloma tomando aquellos reflejos por la rosa misma voló hacia ellos y chocó una y otra vez contra las brillantes paredes con, con tal ímpetu que al final su frágil cuerpo se quebró y encontró la muerte. Solo entonces la paloma, aún caliente, halló la auténtica rosa al desplomarse sobre ella. Los maestros de la India dicen, no seas como la paloma persiguiendo reflejos, que acabarán provocándote la muerte. Ve directamente hacia la rosa del conocimiento. Ramiro A. Calle Capítulo 1 Llegué a Delhi cuando empezaba a amanecer. El calor resultaba sofocante. Pronto comenzaría la estación de las lluvias y la atmósfera estaba tan cargada de humedad que dificultaba la respiración. Una bandada de desgreñados y sudorosos taxistas me ofreció sus servicios con una insistencia que me exasperaba. Cada uno me prometía el mejor servicio, ofreciéndose a llevarme a hoteles y tiendas de todas las categorías o a conducirme hasta ciudades como Agra y Jaipur. Me dejé arrastrar a uno de los coches y di al taxista la dirección de un pequeño hotel que me habían recomendado en la vieja Delhi. No estaba en mi ánimo recorrer los circuitos y alojamientos de siempre. De esa forma, empezaría a superar los apegos y los hábitos de mi mente. Durante el trayecto miraba atónito por la ventanilla del renqueante automóvil el espectáculo de vida que se ofrecía a mis ojos a cada momento a esas tem tempranas horas de la mañana el gentío era enorme bajo un sol que empezaba a abrazar las colas en las paradas de los autobuses parecía no tener fin entradas de los cines estaban atestadas la calzada era un conglomerado de taxis parecidos a vacas, a escarabajos, bicicletas, motorringshows, indolentes, viandantes, perros y animales. El jaleo resultaba ensordecedor. Timbres, bocinas, gritos, Aquello era un hervidero de seres humanos, unos andando apresuradamente, los cuerpos empapados en sudor, otros ociosos, como si el tiempo no contara para ellos. Los, los había que formaban corro, <risas> charlando plácidamente entre sí. Las calles rebosaban de vida y yo miraba todo aquello como si de una película se tratara. Me asaltaban recuerdos, dudas y vacilaciones de todo tipo de borbo a borbotones. Me debatía en mis contradicciones y me preguntaba si la decisión que había tomado de viajar hasta aquel país no sería descabellada y no estaría haciendo otra cosa que escapar de mis responsabilidades y huir de mí mismos. una vez que mis anhelos espirituales de la dolencia y la juventud palidecieron yo como tantos otros me dediqué durante años a ejercer una profesión bien remunerada que me permitía vestir los mejores trajes deleitar suculentos manjares y gozar de la compañía de atractivas mujeres pero supongo que también como tantos otros había sido incapaz de no caer en un estado de monotonía, frustración, incluso hastío. Sin embargo, poco a poco de manera imperceptible comencé a ser consciente del horror en que había convertido mi vida. Me había faltado la intrepidez espiritual de Federico, mi entrañable amigo de juventud un alemán que nunca faltaba en el pequeño hábito del entusiasmo, que había viajado hasta la India y se había hospedado durante meses en la mansión de un coronel británico que vivía en el norte del país. Durante un tiempo, mi amigo me escribió haciéndome partícipe de sus inquietudes ...y pesquisas espirituales... ...me comentó varias veces lo importante que sería hallar un tratado muy antiguo titulado... ...el hombre feliz en la cueva del corazón... ...pero ni Federico ni el coronel habían encontrado plata, vistas fiables del mismo... ...en sus últimas cartas me explicaba que el tratado de conocimiento... ...que no encontraban con un maestro de esa antigua tradición y que se disponía a dejar la casa del coronel para seguirlo a diferentes lugares de la India. Perdido mis pensamientos salía de ellos de golpe a cada violento frenazo del conductor, cuando por delante de su coche se interponía una persona o un vehículo. Era lo que en Occidente llamamos hora punta. Y uno tenía ocasión de comprobar, perplejo, lo denso de su población cuando veía pasar aquella masa compacta de seres humanos. De todas las edades, familias enteras viajaban en una moto, como si efectuaran un espectacular número de, número de circo. Había bicicletas que chocaban contra otras bicicletas, los cuerpos se apiñaban y topaban unos con otros, los autobuses eran como cegados, rinocerontes dispuestos a arrasar cuanto se les pusiera por delante. Había toda clase de vendedores, gente. Toda clase, callejeros, chiringuitos de comida, mendigos e indigentes, pero a pesar de aquel abigarramiento y el desordenado e infernal tráfico, no aprecié en absoluto la agresividad de los conductores de occidente. Cada uno iba a lo suyo, mientras sorteaba con una habilidad los obstáculos, como si de un concurso televisivo se tratara. Al cabo de casi una hora llegamos a una plaza con innumerables comercios, el conductor orgulloso y solicito anunció, con a wow place, nos hallábamos en el centro de Nueva Delhi, tomamos una de las calles que daban a la plaza y enfilamos hacia el viaje hasta la vieja Delhi, cada vez que el gentío se hacía más denso y el tráfico más dificultoso el conductor chillaba a unos y a otros riendo sacaba la cabeza por la ventanilla mientras conducía de lado quitaba las manos del volante y frenaba y aceleraba con brusquedad vociferaba y murmuraba, murmuraba para sí estaba a punto de arrollar a viandantes y ciclistas Discutía con otros conductores y todo ello sin dejar ni por un momento de tocar la bocina. Old Delhi, dijo, cuando pasamos bajo un arco antiguo. Entonces comenzó a ofrecerme hachis, prostitutas, trasvestidos o cambio de monedas ventajoso. Los aris de las mujeres eran como espléndidas manchas de color entre la espesa muchedumbre. Los más diversos olores, fetidos, dulzones y agridulces nos envolvían. Algunas bicicletas tiraban de un carrito en el cual un buen número de niños uniformados eran llevados al colegio. Las vacas en mayor cantidad cada vez hicieron su aparición imperturbables yacían en medio de la calzada obligando a los conductores a sortearlas el calor se hacía más intenso abrumador el taxista no dejaba de mascullar palabras que me resultaban ininteligibles. In me tendió un cigarrillo indio que yo rechacé y siguió ofreciéndome achis mujeres a menudo volvía por completo hacia mí pero seguía conduciendo de repente comenzó a tararear una pegadiza canción resultaba un hombre pintoresco amable jovial carnes enjunas enjutas torso semidesnudo y empapado de sudor olía que apestaba pero aquello se le podía perdonar aunque solo fuera por su simpatía Llegamos a un punto de la ciudad donde la conducción se hacía imposible. A lo lejos, divisé la gran mezquita de la vieja Delhi, imponente, como un silencioso testigo de la vida, bullendo en todo su desorden. ¡Qué mundo! Pensé observando, casi incapaz de creerlo aquel espectáculo viviente e irrepetible. Entramos en un amplio bulevar salpicado de tiendas y tenderetes. En el paseo central había un gran número de vacas, perros des y desocupados ajenos por completo a tanto caos y estruendo. Chandi Chosuk, me informó el taxista. Aunque era la arteria principal de la vieja Delhi, daba la impresión de que los edificios fueran. A derrumbarse en el momento más inesperado. Algunos tenían grandes cartelones descoloridos y los menos lucían hermosas contraventas de madera. La riada humana ocupaba todo el espacio y los más ancianos, las miradas ausentes, eran arrastrados por ella como una hoja a la merced del viento el taxista detuvo el coche donde pudo bajó me abrió la portezuela y me hizo un gesto para que lo siguiera me fundí con la gente sortiendo a unos a otros anduve tras el hombrecillo que se volvía de vez en cuando para comprobar que seguía, que seguía lo estaba siguiendo y lo estaba perdido Sonreía, movía la cabeza con un balanceo indefinido, agitaba las manos al aire, tenía su gracia y así continuamos por unas infestas callejuelas, estrellas y tortuosas, también yo estaba empapado de sudor, la mezcla de olores me aturdía, la difícil lucha por la supervivencia se evidenciaba a cada paso. Por fin el hombre se detuvo delante de un pequeño y desvencijado edificio. Su hotel, Sir, dijo. Le pagué el precio convenido al que añadí unas cuantas rupias, pero me exigió más propina. Cuando se la di, me pidió otro tanto. Meneaba la cabeza mientras embosaba una ingenua sonrisa como un niño travieso. Le entregué otro puñado de rupias, me lo agradeció efusivamente y luego se perdió entre el gentío. Pero cuando me hallaba a punto de entrar, era mis, el miserable hotelucho. Volvió corriendo y comenzó a ofrecerme sus servicios para visitar la ciudad. Ir de compras, buscar mujeres y otras muchas proposiciones más. No podía quitármelo de encima. Y de nada servían mis negativas. No, grité irritado. Sonrió imperturbable, como si aquello hubiera sido un halago para él. No, 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 vociferé de nuevo. Entonces se encogió de hombros, dio media vuelta y se fue. Me avergoncé de mi reacción y comprendí que aquel hombrecillo me había dado una lección de paciencia. ¿Puede? ¿Puedo llamar vestíbulo de un hotel a la estancia en que me encontraba? Era un lugar más sordido que jamás pueda uno imaginar. La radio estaba puesta a todo volumen. Tras una especie de graciento mostrador había una mujer muy obesa, mufletuda y con una trenza que le llegaba hasta las, sus abultadas nalgas. Al lado del mostrador un hombre semidesnudo se revolvía en el suelo tratando de dormir. Donde las paredes no estaban desconchadas quedaban restos de pintura amarillenta. Atufaba a orina, sándalo, comida y especias el lugar estaba débilmente deb iluminado por una luz verdosa y eso lo hacía aún más sordido. La mujer sonrió. «Debo estar loco», me dije. Pensé si no sería mejor volverme lo antes posible a la zona residencial de Delhi, pero la mujer se dirigió a mí. «Tenemos una habitación libre». Me pregunté por qué no te tenía que someterme a un suplicio así. Me espantaba un lugar así como aquel. Sí, que era una habitación, dije a pesar de todo. Ella me sonrió agradecida y aquella suave sonrisa dulcificó sus facciones. Posé mi mirada en sus expresivos ojos. ¿Cuántas noches, señor? me preguntó de manera mecánica. Algunos días, respondí con imprecisión. Puede quedarse el tiempo que desee, dijo ella. ¿Habitación normal o de lujo? De lujo, me precipité a indicar. Cogió un manoseado cuaderno amarillento por el uso y lleno de manchas. Cada vez que pasaba una hoja, se chupaba los dedos y todo resultaba de una lentitud desesperante. La mujer se había puesto muy seria y pensativa, como si tuviera que tomar una grave decisión. De repente, alguien entró en el hotel. Era el taxista de nuevo. Se me acercó y empezó con sus ofertas. Mientras la mujer seguía revisando el cuaderno, el hombre que yacía en el suelo se levantó de repente. Inusitado, con un inusitado descaro, se aproximó como si fuera a abrazarme y se, se puso a observarme. Yo le devolví la mirada. Tenía el rostro picado por la viruela, ¿sería un pordiosero? Peor, no podía ir vestido, pues no. Enseguida me di cuenta que era el propietario del establecimiento. Tenía los dientes y las encías enrojecidos por el betel que estaba mascando y el sudor le empapaba la frente. Sin que el taxista dejara su perorata, pero el propietario del hotel también comenzó a hablarme y haciéndome preguntas absurdas. ¿Cuánto le ha costado esa camisa? ¿Son de piel de vaca sus zapatos? ¿No ha traído máquina de de hacer fotos? Yo empezaba a tomarle pulso a la India Y, a, y al percibir el, el ritmo Y queriendo inscribirme el sentido al tiempo que inspiraba en ella era mediodía llevaba unas horas levantado y tratando de hacer la inscripción del hotel y descansar apaciblemente pero enojado que apenas pude controlar había perdido el día en absurdos traslados y trámites me sentía mal que apenas pude controlar la rabia cuando la mujer me dijo siéntese Sir, estoy buscándole una buena habitación cualquiera vale repuse con brusquedad el taxista me tenía cogido del brazo y el dueño del hotel por el otro casi zarandeándome mientras los dos hablaban sin parar hay una habitación muy buena dijo la mujer con, apat con un tono apático suspiré alivi aliviado es la más cara agregó ella pero también es la mejor una habitación preciosa a lo que yo contesté hasta mi voz Llegaba el estruendo de la calle A lo lejos sonaba música en un altavoz Confundiéndome en los timbres Con las bicicletas Por fortuna el propietario del hotel Me dejó en paz para sentarse de nuevo en el suelo Y ponerse a comer un plato de lentejas de pronto, el caldo se escurría desapar desaparrados entre los dedos, que ya que comía con la mano, de pronto, unos niños interrumpieron en el vestíbulo y comenzaron a jugar y a esconderse entre mis piernas. Pasaporte, solicitó la mujer. Deduje que ella y el hombre eran matrimonio, y los niños sus hijos. Los muchachitos seguían enredándome. El taxista continuaba hablándome. Inase inasequible era el desaliento, mientras que la mujer, con lentitud inexplicable e inexpresiva, tomaba los datos de mi pasaporte. ¡Qué foto tan bonita! Exclam exclamó, pasando su mirada por la fotografía y otra vez al pasaporte. De repente, el hombre y la mujer se miraron y comenzaron a reírse, sin poder, sin poder parar alguno y sin ningún pudor. A los dos les parecía hacerles mucha gracia algo con respecto a mí Y si yo les hubiese estado tan cansado quizás la situación me habría irritado Creí que nunca acabaríamos El olor a comida se me hacía insufrible Pensé que tenía fiebre Si quiere agua caliente especificó ella cada, un, cada cubo de dos, de dos rupias. No es necesario, dije con sequedad. ¿Quiere tomar algo? Un té, por favor. A mil, un té para el Señor, ordenó con un desabrido a, a su marido. El hombre a su vez gritó, un té, un té para el Señor. El taxista continuaba con una perorata, aunque hacía rato que no le estaba prestando atención, y eso que no cesaba de darme golpecitos en el brazo. La mujer me hacía preguntas inútiles sobre el pasaporte, como fuese el primero que hubiera visto, y el propietario bostezando una y otra vez. Seguía interesado por el precio de mi ropa, mi reloj, y mis zapatos entonces un anciano salió por la puerta detrás del mostrador le temblaba las manos de tal modo que el té se desparramaba con cada paso que daba a pesar de que lo sujetaba el vaso que era de metal con el dedo pulgar que llevaba metido en el té Esbozado con una sonrisa de conejo temeroso. Cuando cogí el vaso, él se dedicó a observarme detenidamente. A ver, cuando cogí el lugar, era deprisa. Allí estaba el anciano inmóvil, como una estatua mirándome de arriba abajo. ¿Acaso esperaba propina? De repente me que se quedó prendado de mi reloj pulsera estaba encantado le acompañaré a esa habitación me dijo el propietario por fortuna los trámites habían acabado el taxista se quedó en el vestíbulo refunfuñando pero había un tono de irritación o agresividad en su tono era como si todo aquello formara parte del juego. Seguía al propietario por unas empinadas escaleras de madera, cuyo crujido sonaba como un aullido de un animal herido de muerte. Subimos dos pisos. Nos cruzamos con algunos huéspedes en camisa, que mascullaban algunas palabras de saludo, casi en penumbra, al final del mío, el cuervo estaba en una habitación de máximo lujo. ¡Era un espanto! ¡Dios mío! ¿Y esa era la mejor habitación del establecimiento? Se trataba de una broma, de pésimo gusto. Allí no había cama, solo había un jergón de mala muerte. En la parte del fondo, un lavabo que quizás en su día fue de porcelana. En el centro de la habitación, una silla de patas desiguales. Y en el techo, una bombilla colgada de, de un largo alambre. Tiene lavabo, me indicó el hombre, con cierto tono de, orgullo de orgullosa satisfacción. Y la ducha al otro lado del corredor, venga a verla. Se empeñó que visitara el cuarto del aseo. Lo que allí era cualquier cosa menos una ducha. Tal como yo las conocía. Se trataba de un grifo colgado en la pared. Cuando regresamos a mi cuarto, el propietario del hotel se introdujo en él con naturalidad y se sentó en la única silla que había. Dejé la maneta sobre el jergón. Nos miramos durante un rato, mientras me preguntaba si tenía intención de quedarme allí mucho tiempo. De repente, de tan cansado que me encontraba, sentí una gran desolación. «¿Otro té, señor?», preguntó el propietario. Me fijé más determinadamente en él, no dejaba de bostezar, y desde luego su aspecto era penoso. «Voy a descansar un rato», dije. Pero él ni se inmutó. Dormiré un par de horas, insistí. Duerma, duerma, repuso y solicitó, siguiendo sentado en, en mi silla. El calor era agobiante. Estaba claro que el dueño del hotel no tenía la menor intención de dejarme solo. El calor era agobiante. Estaba claro que el dueño del hotel no tenía la menor intención de dejarme solo Cierre la puerta, bien, al salir Pedí con seriedad, por favor Con una gran desgana se incorporó, se balanceó varias veces sobre sí mismo Y con sus talones apoyados como si dudara finalmente abandonó el cuartucho me arrojé sobre el jergón quería dormir unas horas y recuperar mi estado de ánimo me sentía demasiado abatido Oí el incesante ruido de la calle para darme ánimos y puesto que no lograba conciliar el sueño me replanteé la situación había viajado hasta la India en un interno de cambiar enfoques y reencontrar un sentido de la vida, y recuperar mi identidad. Pensé que sería más difícil. Sin embargo, el, sen el sentido de la vida y recuperar mi identidad, de lo que yo había supuesto, pero en realidad tenía que darme una oportunidad... Me había adormilado un poco cuando el anciano que me había servido el té abrió la puerta de mi habitación para preguntarme qué quería cenar. Se quedó muy confundido cuando le contesté que nada en absoluto, pero el buen hombre no se desmoralizó y comenzó a enumerar como quiera una recita, una letania o toda clase de platos. Acababa la lista y comenzaba de nuevo. Estaba claro que él no pensaba ceder. Me levanté de mala gana, lo arrastré hasta la puerta y lo de allí sin miramientos. Me acurruqué en el jergón y no pude dormir bien en toda la noche. El ruido no cesaba ni dentro ni fuera del hotel. Agradecí los primeros rayos de sol que penetraban por el ventanuco. Ayudado de la silla Miré a través de él El espectáculo era pura magia Los aún débiles rayos solares Dorado anaranjados Bañaban La descomunal cúpula De la gran mezquita Durante unos minutos Quedé fascinado Después de tomar el té Con peores tostadas que nunca jamás había probado. <ríe> Me sumergí entre la muchedumbre de las callejuelas de la vieja Dele. Vi infinidad de tiendas de tejidos, platerías, joyerías, tenderetes con repuestos de lo más variado, casuchas medio destruidas, toda clase de escenas y toda mi suerte. De intensos olores de que sucedían a mi paso me descubrí de alguna manera con re regadas por por las callejuelas de vehículos de personas y animales todas hechas regadas por sustancias fecales que daban fe de ausencia de desagües. La gente hacía sus necesidades en la calle, y sus animales también. En mi deambular llegué a, Ch a Chandi, Chorchow, la avenida principal, donde el, gent el gentío a estas horas de la mañana era muy impresionante. Me crucé con un grupo de eunucos, Vestido de mujer Que cantaban y danzaban Para conseguir unas monedas Uno de ellos Al ver que yo le miraba Me sacó lascivamente la lengua Y estalló en una risa descarada Estuve a punto de arrollar A un curandero Que sentado en el suelo Vendía toda clase de raíces cuernos de animales, ungüentos y pócimas. era un hombre mayor con rancos mongoloides y ojitos muy vivos aunque había mucha actividad no se percibía agitación pero lo que más me impresionó fue el ver al hombre escuálidos cargando pesos enormes como si las mulas fueran el, esp el espinazo, corvado, bombado, la mirada ausente, la saliva escurriéndose por la barbilla debido al sobreesfuerzo. Tomé conciencia de hasta qué punto en el occidente nos habíamos fabricado necesidades ficticias, perdiéndonos con necio tesón en toda clase de banalidades. Este sentimiento fue como una bofetada que me conmovió hasta lo más profundo. Estábamos llenos de apegos bobos y deseos mezquinos. Me sentí ridículo y avergonzado. Tantas sensaciones y tan intensas me abrumaron hasta el punto de impedirme digerir el espectáculo, que parecía más un sueño que la monotomía y gris realidad a la que había estado acostumbrado hasta ese momento al llegar al final de la avenida me encontré con un templo hindú cuando penetré en él vi que tan solo estaba iluminado por las lamparillas de aceite que lucían en la oscuridad el aroma de incienso era penetrante había varias imágenes de, del panteón hindú pero la más venerada se encontraba en una Sancta Sanctorum. Una pequeña cámara a la cual los sacerdotes tenían acceso. Y que para los hindú es la representación del útero o matriz cósmica. Había tanta gente allí reunida que me pregunté si no estallarían los muros del templo todos hombres, mujeres llenos de avidez religiosa se dirigían apretujadamente hacia el Sancta Sanctorum en un frenesí sagrado un sacerdote iba colocando un punto de pintura en el entrecejo de los devotos como para abrir su ojo espiritual y desencadenar su visión mística. Una indigente y cantidad de flores era ofrenda al divino, una cantidad que me quedé sorprendido. Ausente y despreocupado, un sadú con el cuerpo ceñido por la túnica anaranjada, símbolo de renuncia a lo mundano, permanecía impasible a la entrada del santuario. Su serenidad e inmovilidad contrarrestaban con el afán y el trasiego de, que de los devotos que a codazos. Intentaban aproximarse al sacerdote. La intensa y profunda mirada de fuego, de sadú, se clavó en la mía. Y así nos mantuvimos un rato. Sin apartar la vista uno del otro, era el encuentro de, de dos mundos completamente distintos. Durante años, yo había sido agitación, impaciencia... Urgencia y confusión, él aparentaba ser tranquilidad, paciencia, ausencia del sentido del tiempo y claridad, una leve sonrisa apareció en sus labios y no supe cómo interpretarla, aquel hombre nada poseía, yo... Tenía acumulado mucho más que... Lo que sería capaz de gastar. Aquel hombre... Contaba solo consigo mismo. Yo... Había apuntalado mi vida... Con toda clase de seguros... Pólizas... Y jubilaciones. Aquel hombre... No iba a parte de alguna... Ya que estaba donde quería estar. Yo... Me había pasado la vida yendo con la mente a todas partes sin estar en ninguna parte. Su leve sonrisa me pareció insultante o burlona. Y no porque esta fuera su intención, sino porque yo, a través de ella, me veía a mí mismo como una caricatura. Durante el resto de la jornada, vagué por la ciudad, dejándome llevar por la riada de gente inundada las calles de la vieja Delhi visité algunos templos de distintas religiones, agotado esa noche caí en un profundo sueño reparador a pesar del estruendo al día siguiente despuntar el día, acudí al templo Sikh a escuchar los cantos sagrados, después Visité algunas librerías para preguntar por el tratado del hombre feliz en la cueva del corazón, pero ningún librero pudo darme noticias del mismo, ni siquiera habían oído hablar de él. Uno de ellos, sin embargo, muy amablemente me anotó una dirección de un de un pandit sugiriéndome que había que visitarlo y preguntarle por el libro. Como yo no tenía otra cosa que hacer, la idea me pareció excelente. El librero me explicó que un pandit es un erudito. Visité al pandit en una asociación de sadus que había en Nueva Delhi. El hombre que me recibió con una entrañable espontaneidad. Llevaba largos cabellos y tupida barba. Era de constitución fuerte ojos profundos y ademanes elegantes nos sentamos sobre una estrella en una soleada habitación el pandit estaba impregnado de sándalo y, se, y su cuerpo emanaba un aroma muy agradable gesticulaba con lentitud y exhalaba una atmósfera de cordialidad sin ningún tipo de artificios a pesar de ser un desconocido para mí, me sentía a gusto a su lado. Nada, eh, nada he oído a propósito de este tratado. Me dijo, nada he oído sobre este tratado. Me dijo, pero en nuestra tradición siempre se ha hecho referencia a la cueva del corazón. El corazón es la sede del ser. Muchos yoguis se concentran en su corazón y se refugian en él, desarrollando así la experiencia del yo soy. El corazón es como una cueva silente y muy íntima, donde uno conecta con la presencia de ser y va desplazándose paulatinamente de la mente ordinaria a la mente mística. De repente, varió de tema. La India ha cambiado mucho, dijo. Ya no es lo que era. Nunca volveré a serlo. Se interrumpió por un momento y luego preguntó: ¿Cuánto tiempo perma permanecerá en Delhi? Un par de días. Un amigo me espera en Simla. Se pasó la mano por sus cabellos pensativos. Pasaremos por su hotel a recoger sus cosas. Se, alejo, se, alo, se alojará en mi casa. Se incorporó y yo seguí sin decir una palabra sorprendido. La India está perdiendo su carácter, me dijo, mientras íbamos en un taxi camino del hotel. Se encuentra en una peligrosa tierra de nadie. Y nuestros dirigentes han llegado a Ipes a impensables grados de corrupción. Su rostro su rostro, se ensombreció. Bueno, ¿en qué hotel se aloja? Yo no lo llamaría hotel, repuse con tono jocoso. Él se echó a reír. En un hotel miserable cerca de Jama Maskid. También yo vivo por esa zona, dijo. Pero espero que mi casa le resulte más confortable La vieja Deli es el corazón que sigue palpitando Que todavía vibra Vive, sufre, goza, se afana y se remansa Sí, combine con él, la vida se desborda por doquier Con gran disgusto de los dueños del, del hotel recogí mis pertenencias en compañía del señor Rao que así se apellidaba el pandit y fuimos a su casa a unas cuantas cuadras de ahí unas cuantas manzanas también cerca de la gran mezquita aunque el docto y hospitalario hombre no vivía en un palacio precisamente al menos disponía de un minúsculo piso limpio y agradable me sentí agradecido a lo lejos como si del quejido de las nubes doloridas se tratara sonó la llamada del muecín de a la oración siempre había un gran ruido de fondo mezcla de los sonidos más variados desde que mudé, vivo solo explicó el señor Rao Apenas había muebles en el piso, en cambio la cantidad de libros era sorprendente, aunque me resistí y sentí avergonzado por ello. Me empeñó, se empeñó en, en que yo durmiera en su cama, y él lo haría en el sofá del pequeño salón. No se hable más, no se hable más, concluyó con firmeza. Me preparó una taza de café, es de Mangalore, dijo, un café excelente calidad, espero le guste. Es usted muy amable, comenté. Todos deberíamos serlos. En una época como estas, nosotros los hindúes la llamamos Kali Yuga. En ella se desata la más. Consistencia, corrupción Consistente Y por todas Partes afloran la, desaleal, la deslealtad La avidez El odio Y las disputas Los ideales, los valores genuinos Y el afán De perfeccionamiento Se pierden En una época de absoluta decadencia Durante la cual El verdadero buscador Encontrará toda clase de dificultades y trabas, esta era de negrura lleva siglos anunciada, pero ahora estamos llegando a su momento más oscuro y caótico, reflexionó unos instantes en silencio.